0: Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to, król Herod przeradził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkie arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najliksze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał, wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A Kierując ich do Betlejem, rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, aby mi ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni, zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A to gwiazda, którą widzieli, na wschodzie szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię, z matką jego Maryją upadli na twarz i oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirę a otrzymawszy we śnie nakaz żeby nie wracali do Heroda inną drogą udali się do ojczyzny ogonie już są współdziedzicami i współuczestnikami ciała i współuczestnikami obecnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię to jest ta tajemnica, którą święty Paweł zobaczył, rozpoznał. Mówi o tym, że to jest tajemnica, która nie była znana przed wiekami, a została właśnie objawiona im, apostołom i uczniom Chrystusa. To, że poganie już są współdziedzicami i współuczestnikami obietnicy Chrystusa Jezusa. Kiedy czytamy dzieje apostolskie, zresztą także w listach świętego Pawła, to wychodzi, że dokładnie dlatego, że Święty Paweł głosił tą tajemnicę, tą prawdę. Był znienawidzony przez Żydów i nawet w pewnym momencie kamienowany. To jest jakaś przedziwna rzecz, że to, co powinno być radością dla wszystkich, stało się podstawą złości. Ale to pokazuje, jak głęboko w nas, w ludziach, siedzi taka zachłanność. I myślę, że ta zachłanność Jest jakby z urodzenia, dlatego że wystarczy zobaczyć, jak zachowują się małe dzieci, mają zabawki. No i i, jedno zabierają, moje nie dam. Nikt tego nie uczył, tego dziecka, a ona w sobie ma właśnie tą zachłanność, tą taką chęć posiadania na wyłączną własność, moje nie dam. To jest potem cały czas w życiu pogoń za pieniędzmi, żeby coś posiadać, mieć. Taka zachłanność jest znana. Szczególnie to mocno wychodzi w sposób dramatyczny wtedy, kiedy jest problem spadku po, po, po rodzicach. Dochodzi do, wręcz do kłótni, złości, nienawiści, wręcz międzyrodzeństwem. W związku właśnie z tym, co zostało do podziału w sensie majątku. To są nieodosobnione przypadki takiego zachowania. I teraz... Trzeba pamiętać, że w nas są te namiętności, każdy z nas. To nie jest tak, że to tylko niektórzy mają, a niektórzy nie mają. Wszyscy to mają może w różnym stopniu i nie wszyscy są w stanie opanować tą namiętność. Kiedy się tak uświadomimy sobie, że ta namiętność rządza posiadania jest w nas, a jednocześnie ta rządza posiadania jest kompletnie bezsensowna, dlatego że My żyjąc na tym świecie, żyjemy przez jakiś czas, ale w końcu umieramy. I i cokolwiek byśmy zdobyli na tym świecie, nie tylko materialnego, ale także i znaczenie, honory, tytuły, co tam człowiek może zdobyć, sławę, to wszystko w momencie śmierci traci jakiekolwiek znaczenie. To człowiek wszystko traci. Ta zachłonność ostatecznie okazuje się pusta, bo prowadzi do niczego. Bo i tak to człowiek musi oddać. Dostaje zupełnie coś innego. Dostaje to, co jest w nim samym, jako człowieku. Ale pamiętając o tym, musimy też rozumieć, że my czasami czytając pisma, na przykład taki tekst jak u Izajasza, nie zawsze dobrze go rozumiemy. Izajasz tutaj mówi o tym w dzisiejszym pierwszym czytaniu, że wszystkie narody będą zdążać do Jerozolimy, że przyjadą jakieś wielbłądy, dromadery z Madian i z Efy przy, przybędą, z Saby, ofiarują złoto, kadzidło, niosąc radośny hymn na cześć Pana. Przyniosą bogactwo z różnych krajów do Jerozolimy. No i kiedy istnieje w nas ta taka namiętność posiadania, przycieszą, że będziemy mieli, my będziemy mieli tutaj dużo wyciecza bogactwo u nas. Ale trzeba pamiętać, że Izajasz rysując taką wizję, to nie o to złoto chodzi. Tu chodzi o to, że ludzie się nawrócą do prawdziwego Boga, odkryją go, a w Jerozolimie odkryją źródło tej wiary. Ta wizja trzech magów, którzy przyszli do do Betlejem, żeby złożyć pokłon i ofiarowali złoto, kadzidło i mirę, odpowiada właśnie temu, co zapowiada Izajasz. Ale znowu nie chodzi o złoto, kadzidło i mirę, one są symboliczne. Chodzi o zupełnie inne bogactwo. Ta namiętność posiadania, rządza posiadania, ona nam wypacza sposób patrzenia. Możemy patrzeć właśnie tak egocentrycznie, będziemy mieli więcej my. Natomiast Ewangelia nam mówi i daje zupełnie inną perspektywę. Perspektywę braterstwa i miłości. Im więcej nas jest, im, więcej się, im bardziej się różnimy między sobą, tym bardziej jesteśmy ubogaceni wzajemnie. Możemy się wzajemnie ubogacać. I tak jest, poczynając od małżeństwa. Kobieta jest zupełnie inna niż mężczyzna i dzięki temu mogą się wzajemnie ubogacać. I im więcej będzie ludzi, im więcej kultur przychodzi i wszyscy możemy się wzajemnie ubogacać. I wtedy to bogactwo nie, nie sprowadza się do materialnych wartości, ale właśnie do tej wspólnoty w różnorodności. I o tym właściwie mówi święty Paweł i ten wymiar odkrywa i głosi Pan Jezus. Pamiętamy Jego słowa, kiedy mówi, że kto jest moją matką, którzy są bracia. Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają. Ta wspólnota w dzielbieniu Boga, w oddawaniu czci Boga przez różnych ludzi w różny sposób jest tą prawdziwą rodziną, która buduje królestwo Boże. Jest ciałem Chrystusa, jak to się mówi Paweł mówi. I my wszyscy dążymy do tej wspólnoty, jedności. Natomiast rządza posiadania zawsze wzbudza spory, tak na przykład o ten majątek, także między narodami prowadzi do złości, nienawiści, do wojen. To jest coś, co niszczy, a nie buduje. Przystępując do Eucharystii, my przystępujemy do źródła, z którego czerpiemy całe bogactwo. W Eucharystii zawiera się wszystko. Bóg przychodzi po to, aby nam dać nie coś, nie złoto, kadzidło, bogactwo, znaczenie, sławę, ale żeby dać nam siebie. I to po to, abyśmy się sami potem Nim dzielili. Bierzcie i jedzcie to jest ciało moje, to jest właściwie to jest ciało i krew moja, czyli to jestem ja. Bierzcie i jedzcie. Karmijcie się mną samym. Po to, abyście potem w życiu tworzyli wspólnotę, braterską wspólnotę miłości. I właśnie ta miłość jest największym skarbem, który Chrystus nam przynosi. Miłość, a nie złość i nienawiść, i porównywanie się i zazdrości wzajemne, które niestety panują bardzo często między ludźmi. Dabiwania jako objawienie się Boga, który jest miłością, który poprzez swoją miłość daje nam jedność jest wspaniałą uroczystością, pokazującą o co chodzi w tym przyjściu Syna Bożego na świat. Chodzi o to, abyśmy stali się jedno w Chrystusie.